0: O cinema é como uma velha prostituta, como o circo e a variedade, e sabe dar muitas formas de prazer. E é com essa frase do Federico Fellini que eu abro o primeiro episódio do Próximo Parágrafo, meu podcast. Caso você não me conheça, eu sou o Lucas Felipe, eu sou um aspirante a escritor e roteirista, e nessa empreitada a gente vai conversar sobre diversos temas e entrar em diversos ofícios, né, nas conversas que a gente vai abrir ao longo dos episódios desse podcast. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre cinema e o tema é adaptação. E para isso, eu trouxe um convidado mais que especial. O nome dele é Diego Aires e ele vai se apresentar agora para vocês.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Lucas, brigadão pelo convite, vai ser um prazer. Olha, olha a responsa que eu tô tendo de trabalhar aqui, com, de conversar contigo aqui nesse teu primeiro podcast, cara, nesse primeiro é. episódio. Enfim, vou, vou, vamos ver né, se eu consigo segurar essa, essa pressão. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Diego Aires, eu sou crítico é, daquele filme, criador também do perfil, e sou é, publicitário e estudo cinema também, já fiz alguns cursos de paralelos à minha formação e já fiz curso de roteiro, curso de escrita criativa e de crítica e de linguagem cinematográfica. Espero, de alguma forma, contribuir para o episódio de hoje.
0: Para o episódio de hoje, essas características vão ser bem legais, porque hoje a gente vai conversar sobre um tema que talvez seja polêmico, controverso. O episódio de hoje é sobre adaptação né? a gente vai falar sobre o que faz uma boa adaptação, a gente vai falar sobre como os autores e escritores reagem a adaptações das suas próprias obras. E a gente também vai entrar um pouquinho no mecanismo, né? na mecânica da adaptação, né? como começa, para onde vai. E o Diego está aqui para me ajudar com isso, ele que entende de cinema um pouquinho mais do que eu. Né? E para a gente começar, né, pra gente dar esse, esse pontapé no, no papo, eu queria perguntar pra, pra tu, Diego, quais são as adaptações que tu mais curte, se tem alguma que, que tá aí contigo no teu coração, que é a, pode ser aquele filme de cabeceira que tu tá sempre revendo, ou então que tu tem um contato maior com o livro, com a fonte original, o que é que tu me diz?
1: Cara, eu, eu sou fã de literatura, mas eu não, não leio o quanto eu gostaria de ler, é, isso é, me acompanha durante, durante a minha vida pré-pessoal, tanto pessoal como profissional, e Mas, poxa, tem tantos, aqueles que a gente tem memória afetiva é, Eu vou de Saga, porque Saga, essa Saga especificamente Ela me ajudou muito em momentos difíceis da vida é, e aquela, aquele, aquele garoto do ensino médio que fica mais ligado, conectado com o livro Do que com as pessoas, sabe? Mais ou menos o meu caso e, e, e eu vou. E ela, e eu fiquei muito feliz Porque ela vai ganhar um adapta, Uma adaptação para o cinema né? e, Que é Duna Não sei se você conhece Não sei se quem está ouvindo conhece Mas é, como é que eu posso resumir Duna Ele é um dos, uma das obras De ficção científica mais importantes Da literatura é, Inclusive citada por George Lucas Como inspiração para Star Wars Caramba. E o engraçado é que ele é citado Por George Martin como inspiração para Game of Thrones. Por quê? Porque ele é realmente uma união de dois, dos dois. Imagina que você tem como se fosse as casas de Game of Thrones, de fato existe casas em Duna, né? A Casa Traders, a Casa Racon, e outra, entre outras casas. É, então tem muito da política e dessa desse tom realista de Game of Thrones, a, o não apego a personagens, não se se você for ler agora Duna, Cuidado, você vai chorar bastante, porque <risos> é, o Frank Herbert, né, que é o é, Herbert ou Hibbert, não, 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 não sei como é que se pronuncia, mas ele também não tem muito apego aos personagens dele, assim como o George Martin, então é, ele, tem, ele é como se fosse um Star Wars para adultos, é a união entre Game of Thrones e Star Wars, entende? Entendi. E estou muito curioso para ver como é que vai ser adaptado, porque é uma obra difícil assim, de absorver. É uma obra complicada para se mostrar visualmente, sabe? Mas, enfim... É, eu... Duna é a minha saga, minha saga favorita. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis, gosto muito de, de Game of Thrones. Já fiz vários eventos aqui em Recife falando sobre Game of Thrones. É, debates em fã-clubes. Enfim, amo Game of Thrones. Quem me conhece, às vezes, vai ficar surpreso porque não é a minha, 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 minha saga favorita. Mas, sim, <risos> Duna. Já fica a indicação. <risos>
0: É, uma coisa, o que eu conheço Eu conheço muito pouco sobre Duna, né? até porque eu acredito Que eu não tenha visto né, a, a adaptação, sei lá, principal né? Que é o filme dos, da, década de, da década de 80 Não
1: né? é isso? A gente não fala Aqui nos no, no, fãs de Duna, a gente não comenta muito Sobre o fã Dos hum. filmes de 80, sabe? Apesar de ser do, de um grande cineasta, que é o David Lynch é, Ele, ele, ele é, uma, é uma adaptação difícil De fazer, e eu entendo o que ele quis fazer Mas é aquela coisa caminhou numa linha muito tênue e acabou pegando pro lado negativo, sabe? É, foi, foi uma experiência bem, bem é, negativa assim, de ver Duna dos anos 80. E vai Sim. ser interessante porque pela primeira vez eu vou ver um livro antes do filme chegar. Vai ser a Sim, primeira vai. vez. Entendi. É a primeira vez, porque antes era... Quando eu vi um o anos no cinema, foi que eu Tive vontade de ler o livro quando eu é, a, assisti Harry Potter, quando eu assisti é, O Iluminado, quando eu assisti alguns, algumas adaptações foi quando eu tive vontade de ler o livro. Nesse foi o muito... inverso, um eu conheci Duna antes. Né? Então vai ser bem curioso essa minha e, experiência.
0: E isso é uma coisa muito comum de acontecer, porque geralmente as pessoas se, se apegam mais à adaptação antes de chegar nos livros. Né? Geralmente a adaptação é a ponte entre, entre a literatura e o espectador do filme.
1: Né? Uhum. pronto Até pela Pela questão da popularização né? e, da, e da forma como é distribuído Então o filme ele tem muito mais alcance Do que é, Os livros né? Quando a gente vê a Marvel é, Por exemplo que, que é um caso de sucesso Que é baseado em HQs né? E foi para o cinema, alcançou a maior bilheteria de todos os tempos E você teve um impacto Positivo nas vendas de HQ Muita gente conheceu a, a a saga né nos cinemas e foi para pra hQ então é um, acho mega que isso in... até é, é um inevitável
0: é um mega impacto cultural né um, um é uma espécie de evento cultural né que, pe, que pega todo mundo pega de, de criança aos pais aos pais dos pais né a galera que junta toda para ir no cinema ver esse tipo de filme para acompanhar esse hype né que acaba sendo uma coisa muito uhum. maior do que a obra né isso o geralmente a adaptação ela o Hype ele precede a adaptação né é aquela, aquele burburinho que os fãs fazem quando sai a notícia de que tal coisa vai ser adaptada e todo mundo fica ansioso uhum. para ver. E isso se espalha e a galera, aí a adaptação acaba tendo muito mais público do que o material fonte, né?
1: Uhum. Pois é.
0: Para a gente começar esse papo, né? É, eu queria te perguntar o que é que faz uma adaptação, né? Que, como, como é que começa, como é, como é que esse processo é feito até ele chegar né, nas telas para o público em geral, para o grande público?
1: Então, eu, eu acho que essa, nesse bate-papo da gente, eu vou ser, um, tá, dependendo de quem estiver escutando, eu vou ser um pouco disruptivo, né? Eu, eu, eu vou desconstruir um pouco a ideia de, de como a gente enxerga a adaptação no cinema. Não, não a gente, mas, enfim, o, o grande público, né? Eu, eu tenho uma, uma visão sobre o processo de adaptação não só eu, mas é uma visão que a gente meio que aprende quando a gente vai se aprofundando sobre o estudo de linguagem cinematográfica que é a questão do respeito sabe assim de, de, de você é, de, de entender tanto o, o autor quando tem o processo de venda né, da, dos direitos, como o processo do público de enxergar a obra e como o processo também do cineasta, né? Ele por uhum. é, por exemplo, a gente tem casos aí, vários casos de autores que entraram em discordâncias com o cineasta. A gente vai falar disso mais para frente, né? Mas é, é, é preciso entender que são duas, dois, apesar de ser a mesma história entre aspas, né? Porque às vezes muda tanto que parece que é outra, mas são duas plataformas diferentes. Eu enquanto, eu, enquanto fã, por exemplo, eu queria... Tive uma experiência com o livro, Duna, e vou para o cinema eu quero ter outra. Eu não quero repetir a experiência que eu tive, sabe? Eu, eu vejo isso com uma certa pobreza. Talvez não seja essa palavra. Se, pobreza seja muito forte. Mas eu gosto do, da, da novidade. Eu acho que o público também precisa entender que o que faz uma adaptação ser boa é o que faz um filme ser bom. Entendeu? Não é que eu... ele adapte e por isso ele adaptou tão bem Que por isso o filme é bom Lógico que tem toda a questão do material fonte O mérito né de quem originou a obra Isso é intocável né? é, Nunca eu acredito, vai suprir eu,
0: eu acredito que quando a gente é fã de uma obra né Principalmente quando a gente pega a palavra fã é, Tem aquele apego emocional né, com, com a obra com, a, com o material fonte né O, o que ele significou para aquela pessoa e eu acredito que quando a gente fala em adaptação, isso deve gerar até um pouco de medo, um frio na barriga de, de, do público em geral, porque ele, a gente cultiva esse medo de que vá macular né, a, a obra original. Para você, para a gente que leu, aquilo tem que acontecer daquele jeito e se mudar, está mexendo numa coisa que foi muito importante para a gente. Né? Então eu acredito que a, que a gente realmente precisa se desconstruir quando a gente fala de adaptação, porque... É uma obra feita, geralmente, né? Ela geralmente é feita para uma mídia diferente, né? Para um, um, um formato diferente. Quando a gente fala em adaptar, a gente está tirando de um formato e colocando em outro. Então, algumas mudanças, geralmente... Geralmente, não, né? Sempre vão se fazer necessárias, porque a adaptação, eu acredito que seja diferente de cópia. Não é isso?
1: Isso. Pois é. Você falou, nessa sua última frase, você resumiu bem a minha ideia. E a maioria dos fãs, não sei se é a maioria mas pelo menos que eu sinto, né, através do aquele filme, através dos eventos e de outros debates, eu sinto que existe essa coisa de ah, porque tal livro fez assim, ah, sei lá, o Harry Potter, por exemplo, é, porque no livro se fala muito sobre, muito mais sobre as criaturas e aí na cena final tem o encontro dos centauros com com Voldemort, enfim, e aí as pessoas vão para o cinema, acabam criando expectativa em cima disso e quando não vê essa expectativa sendo concretizada coloca um filme isso como erro né como um, um, um problema do filme quando na verdade Sim. não é numa, na medida que tem o, a venda dos direitos autorais que inclusive é algo que tem que colocar um asterisco porque tem vendas e vendas né
0: é tem a sessão ah. dos direitos autorais né
1: exatamente é, tem forma como tem forma como é como se precisa existir aquela passada de bastão assim eu se eu fosse um autor eu conversaria lógico com quem tivesse o que é que o cara tá pensando né sobre sobre o que é que ele quer fazer com minha obra e mas é uma uma oportunidade de outra pessoa colocar a, a visão dela por isso que eu falo é, de respeito essa visão tem que ter o um respeito com a obra que, eu, que que aquele autor fez mas também o autor tem que ter o um respeito com essa passagem de bastão ou do contrário não venda sabe se você é, tem exato. um apego tão grande não simplesmente não venda e aquela coisa de toda obra de arte né Lucas a gente toda obra de arte quando ela é feita o autor ele simplesmente perde controle do efeito dela ninguém Isso. por mais que que Stephen King tenha uma visão particular do que é sobre o que é o iluminado não quer dizer que todo mundo tinha que absorver da forma como ele está falando né se eu tenho uma interpretação diferente de Stephen King não quer dizer que eu esteja errado né? não tem... as pessoas às vezes têm essa visão de que quem criou é quem tem a verdade sabe é quem é o
0: pai da obra né isso
1: pois é um, um, uma curiosidade inclusive sobre isso é, que eu acho muito engraçado todas que eu falo sobre a questão da relação entre autor e obra eu lembro da, da de, de William Friedkin que é um... o, o,
0: o autor do que... exorcista né isso que ele também escreveu é... o roteiro do filme né
1: Exatamente, ele fez o filme com a ideia de que, é, é, de que fosse um, um filme sobre é, mistérios, né? ele, não, ele, ele nega a, a existência de elementos de horror no filme, ele fala sobre os mistérios da fé, é aquilo que ele fala do filme, né ele, ele acha que a obra dele é sobre isso, mas as obras dele ganhou é um marco do cinema de horror, e é um é, título gente... que ele simplesmente rejeita. Mas não tem como você assistir o Exorcista e não enxergar os elementos de horror que existem nele. É porque então a, gente que... recebe,
0: a gente recebe a obra de uma maneira diferente da qual ela é concebida. né? Sempre, sempre tem essa coisa de quem está tá emitindo a obra para quem está recebendo. Sempre vai, ter, sempre vai ter um valor, um significado minimamente diferente de uma pessoa para outra e geralmente vai ter um abismo enorme, né, entre o autor, né, entre o criador e a pessoa que está recebendo. E eu acho uhum. muito legal. Eu acho, eu acho muito legal entrar nesse mérito que tu falou, porque quando a gente fala de cessão de direitos autorais, geralmente, geralmente o autor ele acaba perdendo muito controle sobre o sobre o que estão fazendo com a obra dele, né, dependendo do tipo de cessão dos direitos. E o que está acontecendo muito hoje em dia é que a maioria dos autores está pedindo, está tá sendo um pouquinho mais rigoroso e exigindo um controle criativo um pouco maior sobre o que estão fazendo com a obra. Tem situações em que isso pode ser prejudicial, por exemplo?
1: Com certeza, com certeza. A gente vê é, vários, vários resultados positivos de autores que simplesmente passaram esse bastão e de autores que simplesmente quiseram carregar os bastões juntos, né? E tem todo esse trâmite comercial que pode impactar, sim, uma obra. É, tem o um caso de George Martin, né, que ele só, botou, só passou o bastão para a HBO depois que é, Daniel Benioff e David Wise, eles explicaram... Ele fez uma pergunta, quem são os pais de Jon Snow? Né? Para quem não sabe, por favor, quem estava em Marte durante os últimos <risos> cinco anos. É, <risos> pesquisem quem é Jon Snow. Aí ele perguntou, quem são os pais de Jon Snow?
0: Que a Neves. pessoa Neves. Tiver...
1: É, João das Neves, né? <risos> Quem são os pais dele? Aí ele Porque era um mistério do livro, que ele ainda, nos livros, ainda não foi é, esclarecido. E mas a gente pede é... a Deus que
0: seja diferente, né? A gente pede a Deus que seja um é, pouquinho não, mais... Não essa
1: parte, não essa parte, é, mas é. outras, com certeza, serão. É, mas o, o, o Jorge Martin, ele tinha uma... uma foi, um, foi uma relação benéfica que ele ficou participando... Do roteiros da, das da série foi uma exigência dele na a princípio né ele fez no começo eu quero participar e aí depois ele mudou esse contrato porque ele estava envolvido com o sétimo livro da saga e tem uma nítida quebra de, de até de qualidade
0: de, Nossa, de personagem não,
1: de personagens é, de de um de temporadas iniciais para as finais né então é, você tem ali até o meio você até o, em 70%, 80%, mais ou menos, de of Thrones, você tem uma obra fantástica. É, e Martin foi saindo aos poucos. As três, Até a quarta temporada ele escrevia roteiro, na quinta ele saiu e ficou só como consultor. Na sexta ele era, tipo, supervisor, na sétima ele já não estava mais entre nós. Então, ele já... assim, Nossa, pareceu que eu estava dizendo que Jorge Martin morreu. Né? <risos> Mas ele já não estava na produção, ele estava completamente focado é, nisso. Mas a gente hum. também tem casos que, que o, ator, o autor, ele, ele fica tão fechado, sabe? A, aquela, aquele mundo. Eu não, eu não sei se a palavra é vaidade ou, ou se é apego, não sei.
0: Geralmente é...
1: é. Pois é. De aquela coisa de, de simplesmente delegar, sabe? A gente teve aí o caso recente de J.K. Rowling, né? que, com Harry Potter, que ela escreveu os roteiros dos animais, animais Fantásticos e você vê vários problemas. né? Da, era, era, dessa...
0: exatamente, era exatamente nisso que eu ia entrar agora porque quando a gente fala de Game of Thrones né, que tem um trabalho de adaptação tão bem feito aí a gente para e pensa que é uma adaptação nesse início. né? A partir do momento que, que não tinha mais material para adaptar, a coisa ficou muito solta. Quando você tem uma equipe debruçada sobre, sobre os livros adaptando os acontecimentos, tendo ali tendo os diálogos, tendo páginas escritas pelo autor para a gente trabalhar em cima, deve ser muito mais fácil do que você só saber o que vai acontecer e sentar e rabiscar alguma coisa por cima, né? Então, é, Animais Fantásticos, eu acredito que sofra muito disso. Eu, inclusive, não gosto né, dos dois filmes de Animais Fantásticos que tem até agora. Gosto menos do primeiro do que do segundo, inclusive, porque eu acho que Harry Potter tinha um trabalho muito legal de adaptação, né? A gente tinha obras fech... a gente tinha as obras fechadas que eram os livros o primeiro livro ele estava escrito, o segundo estava escrito, o terceiro estava escrito. então o Steve Clovis que foi o roteirista principal né eu acho que adaptou a maior parte dos livros da da, da série original para o cinema ele tinha os livros da JK Rowling como base e ele faz e ele transpunha isso para o cinema da maneira como ele sabia fazer porque ele era um roteirista profissional. Então eu acho que o que a J.K. Rowling tem feito né? eu acho que ela está tentando eu acho que ela está fazendo muito mais está escrevendo muito mais um livro né? porque a gente vê que os dois primeiros filmes eles são absolutamente introdutórios a gente não tem muito miolo nisso então parece muito mais que ela está faz... tá escrevendo um livro do que ela está fazendo um filme inclusive o Steve, ele voltou né? para Animais Fantásticos 3 e eu, acho... eu acredito que ele vai trabalhar em cima do roteiro dela talvez isso seja uhum. um ponto muito positivo para salvar a franquia que decaiu muito nesse segundo filme inclusive.
1: Uhum. Pois é, eu, eu, eu gosto ainda da, da ideia, da concepção de Animais Fantásticos, acho que a execução do dois é terrível, é, mas é um perfeito exemplo de quando o autor ele tem muito apego ao, aos seus personagens. Tem também o lado do, do fandom, né? Do fã que a gente, gente, do funk interfere nisso, e hoje eu posso dizer com clareza, depois de acompanhar isso em Game of Thrones, em Star e tem Wars, fã, E Fantástica. tem fã que
0: atrapalha bastante, tem fandom que atrapalha bastante né? a, a, o trabalho de quem tá, de, de quem tá trazendo a obra.
1: Exato. Então tudo, tudo isso gira em torno desse, desse apego, sabe? E é isso que eu queria. É, propor, sabe, nesse, nesse bate-papo, para quem estiver escutando, para quem é, ainda veja uma obra e assim, ah, esses personagens são meus, essa obra é minha, eu quero dessa forma, e às vezes fecha a mente para novas ideias, sabe? A gente vê casos aí, é, eu, por exemplo, eu amo o livro de Iluminado, do Stephen King e amo o, o filme de Stanley Kubrick e são muito diferentes <risos> são muito diferentes e só uma coisa que tem em comum praticamente são os nomes de alguns de, dos personagens e o título e o hotel talvez, o hotel. Vez, né?
0: Overlook né?
1: pois é, é, mas ainda e... assim eu percebo duas, uma mesma essência sabe, que é um, um tipo de medo que os dois trabalham, muito primitivo que Stanley Kubrick Todos os filmes dele trabalham a natureza humana e Stephen King é um mestre de criar o suspense. Né? E aí uniu meio que essa ideia do Stanley Kubt de explorar a raiz do medo, a raiz da violência né? em um O Iluminado com a forma como Stephen King também explora isso né? com bastante camadas. São os, dois, os dois projetos têm muitas camadas. Então, algumas camadas ficam até parecidas entre si, mas ainda assim são identidades completamente diferentes. E é, que bastante interessante.
0: é bastante interessante a gente ver o que o Mike Flanagan fez em Doutor Sono, porque ele adaptou o Doutor Sono do Stephen King, que é uma sequência do livro do uhum. Stephen King, mas ele uhum. fez isso... Trazer, mas ele fez isso de maneira que se encaixasse como sequência do filme original, eu acho isso muito legal, Sim. porque ele acabou tendo dois trabalhos, né? ele acabou tendo, ele acabou tendo que, que fazer uma sequência de um livro e ao mesmo tempo ele teve que fazer a sequência de um filme, eu imagino que, que deva uhum. ter dado trabalho, né? mas eu Sim. acho que ele teve consultoria do Stephen King, né? que uhum. aprendeu a deixar de lado as diferenças dele com o filme do Kubrick, né? que ele não é muito fã, e eu acho que eu acredito que o Doutor Sano tenha, tenha sido um trabalho interessante, né? F foi uma sequência legal e eu acredito que como filme, né, como adaptação literária, ele também funciona bastante. Uhum. Outra coisa bastante interessante da gente analisar é que o Oscar ele tem uma categoria específica para roteiro adaptado. Uhum. Né? E uma coisa que eu aprendi contigo, inclusive, é que não necessariamente o Oscar de roteiro adaptado vá para o roteiro que fez a melhor adaptação do material fonte, não é isso?
1: É o nome o nome pode confundir mas ele é uma o um nome adaptado e o um nome original né que separam a categoria de roteiro do, do Oscar é, que em algumas em algumas em, em algumas premiações inclusive é, o roteiro é uma categoria única mas no, em algum, em algumas outras como o Oscar eles separam por, justamente por conta do que você falou sobre é, essa questão da, da, digamos, eu não digo nem que a facilidade, porque é, é muito difícil é, também adaptar, né? Mas porque você tem uma espécie de méritos de graus diferentes de a pessoa que pegou uma página do zero e criou algo e outro que adaptou, né? Apesar de que é, a categoria Rodeiro Adaptado não fica restrita a livros né que foram adaptados. Mas se eu fizer e, um remake de um filme, por exemplo, ele já passa a ser uma adaptação. Se eu fizer um, 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 uma adaptação de uma peça de teatro, também é uma, uma adaptação. Então, ele é como se ele fosse a categoria de melhor atriz, que está dando para as pessoas do sexo feminino, e a categoria de melhor ator, nas pessoas do sexo masculino. E eu... é, é, uma, é uma mera cate, categorização. Entende? O, o, é, muitas pessoas confundem, né? Como sendo é, como se na hora de avaliar um filme que foi adaptado, eu preciso saber o material fonte? Não. E quem sabe o material fonte pode usar dele para criticar a outra obra? Também não. Ou que, se quiser, né, um, existe a liberdade de expressão. É, é, é tudo o bastante filme. relativo
0: quando a gente entra nesse campo, né?
1: É, mas no campo da linguagem cinematográfica, isso não é levado em consideração. É uma forma só de categorização do Oscar, né? O que faz um filme ganhar uma categoria de melhor roteiro adaptado é ele ter um bom roteiro, ele ter o um melhor roteiro, né? Da, pelo menos em teoria <risos> nem sempre é justa a entrega, mas é, ele, ele tem que. O, o filme em si ele tem que ser bem escrito e não simplesmente é, adaptado. Na hora de avaliar os críticos da academia, né, os votantes da academia, eles não precisam ler o livro e, e votar de acordo com o material-fonte. São, são obras distintas. Apesar de beberem da mesma fonte, são obras distintas. E as pessoas precisam entender isso.
0: Mas tu acha que se um votante ou um crítico, por exemplo, tiver o conhecimento do material-fonte isso talvez, não sei, interfira na opinião dele quanto à adaptação, né, interfira no voto dele, se ele considerar uma adaptação legal do material fonte. Tu acha que isso vai ser vai ser levado em consideração ou ele tem que analisar o roteiro por roteiro?
1: É, veja, no OSCAR, né, você você essa pergunta eu não tenho como dizer porque eu não sei os critérios que todo mundo todos os roteiristas usam. É importante dizer também que no, no Oscar a categoria de roteiro é votada pelos associados do sindicato de roteiristas dos Estados Unidos. Então são é, roteiristas que profissionais que trabalham com isso. Eu eu entendo imagino que eles não levem em consideração porque isso é algo que se aprende né na, no, no cinema. Quando ele está vendo o filme ele vê o roteiro é, ele está vendo a, o uso da linguagem cinematográfica, é, o roteiro, ele, ele, ele é como se fosse um elemento, mais um elemento né, do, do, do filme, e você está vendo a aplicação dele dentro da linguagem cinematográfica. Então, tudo isso precisa. É, o que é levado em consideração é esse resultado final, não é o processo. Entender-se? É o final. Então, é, 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 é como dizer que uma atuação, a pessoa fez uma pesquisa. É, de, sei lá, para interpretar um determinado personagem, ela fez uma pesquisa e aí, por conta que ela fez uma pesquisa, ela tem que ser avaliada de uma maneira diferente, sabe? Não, não é bem assim, é o resultado final que importa.
0: Entendi. entendi? Não é o processo e... de composição e sim a composição em si, certo? É o,
1: é, o resultado. Até porque você tem muitos casos que seria muito complicado de fazer isso, por exemplo, A Chegada, que é um dos meus filmes favoritos, é, do Denis Villeneuve. Eu ele... também. Ele adapta um conto, né? não sei se você já teve a oportunidade de ler o conto. Eu não tinha. Não, mas... não li o conto,
0: mas sei que, mas sei que é que, é, que ele foi criado a partir do conto. Né? Ele não necessariamente é, adapta o conto.
1: Que é a que é o, o, o conto chamado conto é a história da sua vida, né? E ele é um conto resumi, Ele é um conto. Ele é mais resumido do que um livro. E o, o filme em si ele trabalha outros elementos a, para além do conto. Então é, seria muito complicado. Você avaliar o processo de, de entender o porquê tal personagem não foi usado ou porquê tal coisa foi feita diferente, entendeu-se? Então, corre... apesar de que não existe certo ou errado na avaliação da crítica, mas na hora de se criticar o trabalho, é meio que a, é a atitude plausível é você avaliar o resultado final. Inclusive,
0: uma coisa que a galera ressalta muito quando vai reclamar de adaptação é que faltou um personagem. Ou Então que cortaram Sim. uma cena do livro, coisa do tipo. Uhum. Isso é muito levado em consideração pelo público em geral, né? Quando vai falar, quando vai falar da, da adaptação, eles, uhum. querem um eles querem um eles querem um material semelhante e, ele, e não necessariamente que ele inove, né? E as adaptações ultimamente elas têm feito muito isso de brincar com o material fonte, como foi o caso do Suspiria, né? Do do Luca Guadagnino, uhum. que é não necessariamente um remake, mas uma mas uma adaptação do, do original da de, da década de 70 do Dário
1: Argento, não é isso? É, é, é exatamente. Ele, é, ele é, é, é considerado reboot, né? Ele não é. É como se fosse um, um novo projeto, como se não existisse o anterior e ele fizesse novamente, apesar de que se fosse concorrer o Oscar, estaria concorrendo na categoria de melhor é. adaptação. Certo. Então é aquela coisa que eu falei: são visões diferentes. Imagina o, o, o se eu não me engano, ele é a década de 70, o, o suspiro, o primeiro Suspig. 76, e... eu acho. É isso. E imagina que o próximo Ele simplesmente seja um ctrl-c, ctrl-v Do que foi o outro Pra que fazer então, sabe? Eu fico me perguntando essas coisas às vezes e essa... Eu não falo... É porque a galera também confunde um pouco é, essa... essa questão da inovação Pensam que é, Quando se tira um personagem Ou quando se faz é, Algo diferente do livro É por ideias diferentes de certa forma, é, mas também é preciso respeitar a adaptação em si, a mudança da plataforma de exibição. O, o livro, ele, na, ele conta uma história, né? você lê a história. O cinema mostra então imagina se Game of Thrones tivesse a quantidade de personagens que tem no livro. Ia Nossa. ser. Não é, nem, não é nem que a série ia ser longa, mas ela ia não ter foco, sabe? O livro, enquanto plataforma, ele consegue. Ele tem, tem Ele tem algumas liberdades a mais que o, o cinema. Ele pode falar, transitar mais entre os personagens. Ele pode dizer que o personagem está sentindo. É, de forma expositiva ele pode falar aquilo que está passando na cabeça do que o personagem
0: entendesse e, e no cinema mais no cinema a exposição às vezes ela é considerada uma coisa ruim né por é, ser, por, que... por, de, é por deixar a coisa mais redundante nem nem Lucas que uma,
1: a exposição necessariamente é algo ruim porque isso é como se fosse estabelecer uma regra e não existe regra vários filmes eles quebraram essa regra eles quebraram essa regra inclusive eles puseram muito né chamados filmes é, do exploitation né que que já existe, vários movimentos exploitation que são realmente exposições do que o cara do que, do que os personagens estão sentindo aquela coisa bem gráfica bem exagerada a própria sabe? quebra
0: da quarta parede pode ser considerada como uma redundância né de vez em quando porque tem personagem que quebra simplesmente quebra a quarta parede para te falar de alguma coisa que acabou de acontecer isso
1: acontece muito no tem, Deadpool inclusive é tem tem é forma né tudo tudo se resume à proposta e a forma por exemplo a gente tem o a adaptação da, da Desventuras em série Desventuras em série nos livros né ele é aquele livro cheio de mistério até na leitura dele, assim, na, na forma como você passa de capítulo para outro, ele meio que faz brincadeiras dentro do livro, tem o um, um narrador que faz, que fala, ele meio que antecipa, ele conta, de, ele dá spoiler da história. Eu
0: não na... consegui ver a série, eu só, vi, só consegui ver uns três episódios da série, eu ainda prefiro Pronto. o filme de 2004. Que tem <risos> o Jim Carrey. <risos> que tem o Jim Carrey e a Mary Strip.
1: É isso aí. É, o, o, o primeiro, as primeiras temporadas assim a terceira, a, a segunda para a terceira eles sofrem um pouco a série, mas a primeira brinca muito com essa questão da exposição. Né? Eles de fato dão spoiler da série. Eles, olha, isso aqui essa história, esse final não vai ser bom. Esse final vai ser ruim. Você não vai gostar disso. E, e o próprio que livro, o próprio play. livro
0: faz isso, né? O próprio isso é uma brincadeira. O próprio livro faz.
1: Exato, mas ele faz isso de maneira jocosa, é aquele universo, é a forma dele brincar com a expectativa, com a maneira de contar a história, e é por isso que é tão bom, é por isso que Desventuras e de Série, pelo menos as primeiras temporadas, funcionou bem, é, mesmo usando a exposição. A questão é que quando se usa a exposição como um recurso, uma espécie de muleta, sabe, uma muleta narrativa, assim, eu não consigo mostrar como meu personagem está com raiva. Aí eu simplesmente digo, fa é, faço ele dizer que está com raiva. Entendeu? Era, então isso acaba. Quando, é, que,
0: é... quando era muito mais criativo colocar ele para chutar uma lixeira, tu tá querendo dizer. É,
1: exato. O cinema, diferente do livro, ele é mostra ele é o áudio, é o audiovisual, né? ele mostra, né? A, 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 ele mostra a história. Então existe a máxima, né? Que não é uma regra, como eu disse, várias pessoas quebraram essa, essa regra e fizeram muito bem feito mas é, mostre e não conte, não conte, né? mostre, não conte. Então, é, e preciso também entender que às vezes a, a adaptação ela vai sofrer um processo de mudança porque está sendo simplesmente uma adaptação e não porque o diretor está é, querendo o, confrontar o autor da história, o roteirista não gostou de tal personagem, ele acha que o personagem é insignificante. Não, é porque de fato a história precisa ter uma, um sentido, precisa ter um foco, precisa ter, é, essa, é, precisa ter um bom uso da linguagem cinematográfica para ser um bom filme.
0: Certo. É, aproveitando esse gancho né, que a gente estava falando de, de como a adaptação ela muda o material-fonte, um exemplo uhum. que eu queria dar aqui é o A Vida Invisível, que foi que é um dos melhores filmes que foi lançado, lançado no ano passado. Né? Um dos meus filmes, já se tornou um dos meus filmes favoritos da vida. E eu uhum, tenho o um livro, um livro aqui que eu tive a oportunidade de já ler duas vezes. E o que a Marta Batalha faz no romance é completamente diferente do que o Karim Ainu faz no, no filme. O filme ele é completamente diferente. O filme, ele, é, enquanto o livro ele, ele procura ser mais um, um retrato, né? uma colagem da, da sociedade carioca da época, né, a gente não, não acompanha só a vida da da Eurydice é, o livro ele tem um tom menos menos melancólico eu, eu, o livro ele é menos violento do que o filme porque o filme ele trata muito da violência né eu acredito que uhum. que, que o que o filme ele seja um, um grito é, contra a violência né apenas do filme elas são elas são violentadas de alguma maneira né de mais de uma maneira de várias né? formas realmente. de, de várias formas né socialmente sexualmente e psicologicamente tipo psicologicamente o livro ele é super leve, né? É uma leitura que, fa... que, lógico, vai fazer você refletir de vez em quando. Vai ter uma coisa complicada ou outra, mas ele se distancia muito do filme no... na forma como ele como ele usa, né? Na forma como ele usa o... os recursos para contar a história para você. E do meio para o final do filme é tudo completamente diferente do que aconteceu no livro. Eu Vou inclusive dar um spoiler aqui, né? Me vale se você não quiser ouvir, você pula uns segundinhos. Uhum. Mas no livro essa separação da... das irmãs ela acontece e ela dura, tipo, 20 páginas. Mais pra frente, elas voltam a viver todas de, sob o mesmo teto. E, assim, as coisas vão se desenrolando de uma maneira diferente e até um pouquinho mais criativa do que o filme fez. Porque eu, quando o filme termina, eu tenho a sensação de que eu vi, assim, uma eu tenho, eu tenho uma leve impressão de que eu vi uma novela, né? Quando tem aquela passagemzinha de tempo pro filme que a gente tem a, a personagem da Fernanda Montenegro. Que eu acho uma coisa linda, inclusive, no é final daquele filme, eu acho aquele filme incrível. Uhum. Mas só pra, pra falar que são duas obras bem distantes, e que ainda assim é um filme excepcional, que foi premiado em Cannes, inclusive, e é um livro muito divertido. Parabéns à Marta Batalha, né? que é Recifense, inclusive, que escreveu A Vida Invisível de Oritice Guzmão.
1: Olha aí, eu não tive a oportunidade de ler, mas já fiquei interessado, porque é, é, envolve esse tema. Nessa, essa, é, 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 a questão toda é, desse distanciamento é que ele pode existir ou também não, pode, não precisa existir. A questão é se as duas obras vão funcionar. Sabe, no final, Isso. individualmente, entre, entre elas. Você, pode, você, por exemplo, fez um comentário de que acha o livro mais criativo. Isso não desmerece, em nenhum momento, Exatamente. a visão do Karim Aino, né e, e do roteirista do filme, que eu me esqueci o nome agora, mas não sei se é ele.
0: Mas o próprio Karim tem, tem mão dele no roteiro junto com outras duas pessoas, se eu não estou enganado.
1: É, não é o um roteiro só dele, não. Mas é, tem, que, tem, que, tem que ter esse entendimento de que são, são obras distintas, são visões parecidas, por mais que às vezes o, o, até o, o próprio diretor, o próprio, o próprio autor inventa de dar uma de diretor, de roteirista e fazer o filme, tudo bem mas mesmo e assim... E foi não deixa... o caso
0: do, do As Vantagens de Ser Invisível né? o Steven Spielberg é. que ele escreveu o livro dirigiu o filme e escreveu uhum. o roteiro do filme, e ele também adaptou A Bela e a Fera né? esse essa última versão da Disney com a Emma Watson. Pois é E Ele, é... ele dirigiu também, né? ele escreveu o roteiro e dirigiu
1: uhum. Pois é, e, e o filme é bom ele próprio, ele próprio, ele, é um, ele é um caso de sucesso, digamos assim, de, de pessoa que percebeu que o, no livro ele tem que usar as. Não li o livro, mas eu imagino que seja diferente do cinema, porque é, é o fato, é diferente do cinema. É, os
0: personagens então, eles são um pouquinho diferentes.
1: Pois é, então é, na, na é, é uma é uma ideia de que é um caso de sucesso de uma pessoa que conseguiu entender que ele fez uma obra. E que a, aquela obra, ela circula em torno de um intuito, de um objetivo, de uma proposta. E que essa proposta foi entregue do livro. Não, não significa que ele tem que fazer do mesmo jeito para entregar no cinema. Ele tem que mudar a forma como ele apresenta essa proposta para ser feita para o cinema. Então, ele teve essa ciência e ele foi para a prática. né? E deu certo. Eu gosto do filme. Enfim, tem até um caso, inclusive, que vou propor esse exercício, tanto para você ou para quem estiver ouvindo, é, se alguém por aí tiver lido Duna também, de perceber, porque de, de assistir o filme de 1984, porque ele fala muito sobre essa questão, ele ajuda muito a gente a entender essa questão da exposição. Du, Duna, por exemplo, é um livro que muito acontece de forma onírica, né? no, nos sonhos, na mente dos personagens. Né? Existe uma droga, por exemplo, que eles consomem e eles têm visões de futuro, e de, passar, e, de, e, de, e de outros tempos que ele até nem ele presenciou, mas é, é como se fosse um processo dele de informações chegando à cabeça, né? e, e no, no livro isso é contado de uma forma, fora que também os personagens de Duno ele tem uma, uma certa, um, certo, um certo... Eu jurava
0: que, que Duno era uma espécie de Mad Max, mas pelo que eu estou vendo é uma obra bem, que vai bem mais além, é né? um negócio é, bem ele... mais complexo.
1: Veja, ele tem... Ele é no deserto, <risos> pelo menos os primeiros, o primeiro, o primeiro livro. Ele é no deserto. Eu vi,
0: eu vi uma arte do, do, do remake, né? Eu vi um, um, uma imagem que soltaram na internet e eu pensei que eu tava vendo uma imagem do Aquário, né? Daquele filme com o Sandy Moura, <risos> lançado em 2003.
1: É, aí tu ofende. <risos> oh, mas a questão é que é, eles não, não se não se parecem com o Mad Max, apesar de terem o pé no, no sci-fi, né? Digamos assim, Mad Max é um pouco de sci-fi. Né? É... Mas ah, ah, eles são, são propostas bem diferentes. Aquele planeta ele é deserto, mas tem outros planetas que são de outras formas também. E, e o que acontece é que eu espero tem uma, tem uma classe também... Um, 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 eu não posso não sei, não sei se é raça ou se é, de fato, uma classe de humanos... Que eles têm uma percepção mais aguçada das coisas. Então, no livro, eles eles, eles encarnam realmente o ponto de vista do personagem Diggy e dizem assim... É, Paul Artrades, que é o personagem principal Percebeu a mudança Do sorriso é, a, a forma como A, a, a garganta da, do, do outro personagem se comportou Então tem alguns detalhes que os, que os personagens têm ciência Que isso é muito difícil de ser adaptado
0: é, isso Senão... a gente pensa, é o tipo de coisa que a gente classificaria como inadaptável, né?
1: Pois é, porque muito acontece na mente do personagem e a mente é algo que nem sempre... O, o cinema, de fato, já, já conseguiu várias vezes mostrar o que se passa na cabeça da pessoa das formas mais inventivas possíveis. Mas e é por isso que eu tenho fé que Duna vai ser bom. Mas <risos> é, o filme de 1984, ele faz isso de uma maneira muito pobre. Ele, todo personagem... Tem aquele momento que a gente está tendo uma conversa, sabe, bem, bem novela, bem, acho que até pior que novela, em termos de, de, é, aí de adaptação. Sendo, né? Não, mas é pelo uso, é porque assim, tem a questão do uso, da, é que eu tô falando do uso da linguagem cinematográfica, e a novela, ela não faz bom uso da linguagem cinematográfica, porque ela simplesmente é uma novela, não é um filme, né, e, mas, mas o Duna, de 84, é um filme, então ele não precisa fazer isso. Então, é, vai ter gente, a... vai
0: ter vai ter fã do Luna Original te massacrando agora, tu sabe <risos> eu,
1: eu não sei nem se esse fã existe cara, se for, eu desafio ele porque eu acho que é apego é apego, é apego emocional mesmo é afetiva, pelo, afetiva pela, pela saga e pelo, por tudo mas em termos de unidade é, o filme sim tem uns elementos interessantes é, é, uma, é uma adaptação até um pouco é, é até fiel, pode dizer assim do, do, do livro Em algumas partes extremamente fiel Mas por ser extremamente fiel Ele fala os person... A gente fica escutando voice over Da mente do person... de todos os personagens Eles estão conversando entre si E aí um deles para e começa Ele está hesitando na hora de falar E tipo, não está mexendo, tá ligado? Ele não está falando, isso é a gente ouvindo E, e se ele estivesse falando
0: seria pior ainda, né?
1: Pois é, se ele estivesse falando, ia ser esquete de humor, assim, né? de, ia ser bem tosco, mas aí ela eles têm essa coisa de mostrar a mente da pessoa é, de forma bem explícita em, em Doom. Eu espero que Denise Villeneuve não faça isso, mas foi algo que me incomodou bastante no Doom de 84. É, a gente, todos os, se eles pelo menos tivessem um personagem que fizesse isso, eu até entenderia, mas todos os personagens simplesmente ficam é, os atores foram para o pós-produção fazer o voice-over dos, dos pensamentos dos personagens.
0: Tem um roteirista de televisão daqui, que é o George Moura, que ele foi responsável pelo remake do Rebu e, mais recentemente, Por Onde Nascem os Fortes, uhum. que foi uma minissérie rodada toda aqui no, no interior do. De do Nordeste, uhum. é, e ele ele declarou numa entrevista que ele acha a coisa mais pobre, mais horrível do mundo, você colocar o personagem para falar sozinho, que existe ah. uma maneira mais criativa de de você, de você mostrar, de você tentar colocar o, o estado emocional do personagem no silêncio, então ele uhum. disse que ele gosta muito de ele, o Zé Luiz Villamarim, que é o diretor que mais trabalha com ele, eu acredito que eles tenham feito Gosto todos muito. os trabalhos eu acredito que todos os trabalhos do Jorge Moura ou o Zé, tenha dirigido, uhum. né? Ele disse que o, o Zé Vilamarinho ele dá um jeito de sempre ambientar o, o, os silêncios para fazer com que a gente entre na cabeça do personagem. Então uhum. ele está fazendo o uso da trilha instrumental, ou então da câmera que está funcionando de uma maneira que está operando de uma maneira mais, de uma maneira diferente, ou então o tom da fotografia que vai acabar mudando. Uhum. Ele ele diz, ele disse diz que o, que o silêncio é a melhor maneira Da gente encontrar a solidão do personagem Eu acredito que tenha sido isso que ele tenha dito uhum. E eu achei isso bem legal né? Até anotei isso em algum canto Porque é. eu acredito que um bom trabalho Na mão de um bom diretor né Eu acho que tudo depende da hora como você concebe Mas como a gente está falando de adaptação E não de obra original acho <risos> que fica um pouco mais complicado né Porque você precisa se ater aquilo ali, né? Então, é bem... Não,
1: não necessariamente precisa ser até... A gente tem exemplos de sucesso que não, se, não, não, não fizeram nenhum tipo de... Não tiveram nenhum tipo de apego ou mudaram por conta do material-fonte, como o caso de, de O Iluminado, né? que talvez na época tenha sido rechaçado, mas hoje em dia é um, é um clássico e é um dos meus filmes favoritos também. Isso, é... acontece,
0: bastante, isso acontece bastante e a gente pode até citar outra... outra adaptação que é o Blade Runner, né? Que ele foi adaptado do do conto, é, é um conto, é um romance do Philip K Dick. É um conto. É, é das ovelhas, ovelhas elétricas, né, isso ou alguma coisa uhum. assim? Sim. Que o Blade Runner ele foi adaptado desse conto, ele deve ser bem diferente do material fonte, eu nunca li, então também não posso falar disso. Mas Tem o filme na filmes. época ele é, o filme na época ele foi super criticado, né? E hoje em dia ele alcançou esse status cult e teve essa sequência em 2049, que eu acho um filme lindo.
1: Bom, pois é, mas é, é, é aí que está essa questão da visão enquanto obras diferentes, né, de, que a gente vem falando. Quando você falou do caso de Vila Marinha, é perfeito, é o uso de linguagem. O que ele está fazendo é o é uso de linguagem, a maneira como ele usa os elementos né, é que determina se aquele material é rico ou ele é pobre. Porque... E o próprio,
0: o próprio processo de filmagem é, é, é outro processo de adaptação, né? porque a gente está transpondo do roteiro, a gente está tirando as palavras e colocando na tela. Isso, então, a tem, então, a gente tanto tem uma adaptação no trabalho do ator, né? que ele está ele tá tendo que colocar a emoção de acordo com o que está naquela rubrica, e a uhum. gente tem o diretor fazendo uso da linguagem dele, né? tentando transpor para o público, aquilo que está acontecendo. Então a gente acaba de descobrir, né? Aliás, acaba de descobrir, não? A gente acaba de constatar que existe mais de um tipo de adaptação, né? Sim. Não é claro, só adaptar, é. não é só a adaptação literária. É a adap... O processo de adaptar ele envolve muito mais do que você trazer uma, algo, algum material fonte para um roteiro. Ele está uhum. no trabalho do ator, ele está no trabalho do fotógrafo, ele está no trabalho do diretor da, do cara que faz a trilha sonora. Então é muito legal a gente perceber. É, esses pequenos processos né? Essas pequenas adaptações que existem Sim. Em tudo praticamente né? Todo filme, to, toda obra é, audiovisual Ela é meio que um processo de adaptação
1: Sim Quando, 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 quando existe essa mudança do roteiro Para a forma visual né? do, Porque o, o roteiro é uma obra literária né? A gente compra Livros que são Isso. roteiros E, e... E você tem como comprar um livro do, do, do filme, né? Como se fosse o roteiro do filme é um livro do filme. É como se todo filme tivesse um livro, basicamente. Mas, a, a, e, inclusive, você, você lendo o roteiro e você vendo o filme, você vai encontrar diferenças. E aí, Nossa, mas, naquele caso, naquele caso você é... não... Pode falar.
0: Às, vezes, às vezes até tem tipo duas palavras que estão em ordens diferentes no roteiro que no filme foi feito de uma, de uma maneira diferente. É muito engraçado você ver que o trabalho do ator, né, dependendo do diretor com quem ele está trabalhando, ele é um pouquinho mais livre. Então ele sempre adapta o diálogo que está ali. Agora eu acredito que no caso de, da adaptação de um material fonte seja um pouquinho mais restrito. Eu não, eu não sei se é, se é tão livre o trabalho do ator né, de, poder mexer com, de poder mexer no diálogo. A Manuela Dias, inclusive, a, a, a autora de Amor de Mãe, ela, quando fez Ligações Perigosas, ela deu uma entrevista para o Ofício em Cena que ela disse que ela fica muito agoniada quando alguém pega o texto dela e muda. Porque uhum. o trabalho do, do roteirista, ele é tão, ele, ele, ele é tão meticuloso né, que você... Às vezes, a, a palavra certa faz toda a diferença. Então, o ator chegar lá, pegar e trocar de ordem, ou então simplesmente engolir aquela palavra e esse tipo de coisa isso pode afetar muito o processo para o pro roteirista, né? Uhum. Mas eu acredito que isso também funciona... Será que isso funciona como uma questão de apego ou é necessário a gente seguir o roteiro um pouco mais à risca para considerar mais o trabalho do roteirista? Não,
1: vou dizer um exemplo aqui. É, inclusive, vou fazer outra proposta também de desconstrução porque eu vejo muita, muito, muitos críticos, né? muitos, muitos produtores de conteúdo é, passando uma ideia... De que o roteiro é uma espécie de guia. Uma espécie, uma espécie de, de esqueleto. bíblia, né? É, e espécie de esqueleto. Às vezes eu já, escuto, já li essa, essa, essa analogia de que o roteiro é esqueleto. É como se ele fosse a base do filme. Mas a verdade é que não é. Ele é mais um elemento. Ele é como se fosse... Existem é, vários casos de que trilha sonora foi, escrita, foi feita antes de filmar. Trilha sonora foi feita depois de filmar, o roteiro foi escrito enquanto fazia, né, Vários,
0: várias, várias... É... O próprio é muita... Mad Max que só, que só surgiu na sala de edição, né?
1: Pois é, tem, tem muitas dessas ideias, assim, que o roteiro é como se fosse algo, é, o bem maior do, do, do filme, eu, inclusive, acreditava nisso alguns anos atrás, já... já... Quando a gente entende cinema, a gente vai aprendendo o que é cada coisa individualmente antes de a gente entender que tudo aquilo se mistura numa unidade, né? Então, primeiro você tem que avaliar a unidade e não necessariamente só é, dar nota para elementos diferentes, sabe? Antes eu fazia isso, quando eu comecei, antes de fazer alguns cursos que eu fiz, é, eu considerava a trilha sonora, a trilha sonora é boa, o roteiro é mais ou menos... O, sim, sim. A, a fotografia é, é, é melhor e fazia meio que uma média disso, sabe? Isso tá muito errado. O filme tem que ser respeitado. O filme é uma ideia. Essa ideia tem que ser avali... avaliada em unidade. E um exemplo disso foi o filme A Rede Social que eu assisti e que a gente tem um roteiro do Aaron Sorkin que é um cara que escreve de forma muito didática. Os eu diálogos... Gosto,
0: eu, eu gosto da verborragia do Sorkin porque ele solta... Ele, ele, os roteiros dele sempre tem muito texto. Né? Eu, eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito de diálogo, de ver como é que ele, como ele trabalha é, uhum. a personalidade dos protagonistas dele, porque os filmes do Sorkin, ele sempre tem uma personalidade em foco, né? principalmente de, da rede social pra cá, que a gente tem o A Rede Social, que a gente tem o Mark Zuckerberg, tem o Jobs, que uhum. tem a figura do Steve Jobs, tem o Molly's uhum. Game, que é a, a, a Molly, né? a personagem a a da Jessica Chester, né? é a grande jogada aqui no Brasil. Então, uhum. ele sempre procura é, exprimir como eram aquelas pessoas na vida real na verborragia dos diálogos deles. Eu acredito, uhum. eu, eu gosto bastante do, da forma que ele trabalha.
1: Sim, inclusive, se ele não pega um bom diretor, se um roteiro desse não cai na mão do diretor, ele fica amassante. Por exemplo, A Grande Jogada é um filme que me incomodou bastante pelo didatismo dele. E foi o próprio é,
0: Sorkin que dirigiu, não é isso? Foi, a Shred, é, exato, foi o debut dele exato. na direção.
1: Acho que até por isso, então, é um, é um, é um problema. Mas voltando para a rede social que pegou o David Fincher, que é um grande diretor, é... inclusive tem várias brincadeiras que eu já li na, na, na Crítica Internacional quando fala do, do, do Aaron Sorkin. De, que, graças a Aaron Sorkin, a gente tem uma nova modalidade de, forma, de, de encenação, que é o So, walk, o talk walking que é não é walk talk é enfim é como se fosse o, o, o as conversas dos filmes você pode até perceber muitos filmes que têm roteiro de Aaron Sorkin o diretor acaba a, apostando em, em muita movimentação gratuita entre aspas para poder dar uma certa um certo dinamicidade ao, ao ao roteiro né por exemplo eles botam um diálogo que ia acontecer num, numa, numa mesa, num dois personagens sentados, eles botam os dois personagens pra andar. Pra que dá a ideia de que movimentação, né? Porque a cinema é imagem em movimento. Então, ou, apostam, tem um...
0: ou apostam na montagem também, né? Eles ficam trocando Isso. o ângulo da câmera, esse tipo de coisa. Isso,
1: exatamente. Se não pega, por exemplo, nos diálogos, né? Tem um diálogo enorme em a rede social, que é o. Do, do Mark Zuckerberg com a namorada e que você vê uma inventividade de David Fincher varia, variando os diálogos e mudando o foco é, e que isso passa a dinamicidade foi, uma, foi bem executado tem um exemplo nesse filme também que você o pessoal pode até pesquisar depois que é uma, a explicação do, de, de Mark Zuckerberg de como ele fez o, o, a, o algoritmo do primeiro Facebook, do primeiro algoritmo do Facebook. como que é que era o The Facebook, né? É, exato. E aí eles estavam tava ele de frente para o computador, junto com os amigos que são programadores, e o roteiro fala de linguagem de programação. Imagina isso numa grande mídia como o cinema, talvez ficasse maçante. David Fincher simplesmente pegou é, o, o ator, que eu esqueci o nome dele agora, o Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg. Ele simplesmente pegou o cara e fez assim. Ó, tu vai pegar um piloto e vai escrever o que o, 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 que o roteiro está explicando aqui, de códigos, na janela. Aí, ele mudou o roteiro. Ele ia ser, Isso ia ser dito. Ele simplesmente pega é, Jesse Eisenberg, é, escrevendo na janela, que simbolicamente passa a ideia de inovação, de Sim. novos horizontes, de imaginação, de criatividade. A janela tem inclusive
0: muita gente, inclusive muita gente criativa em filme escreve na janela. Né?
1: Pois é, justamente passa essa ideia para o público, né? É um gatilho psicológico de, de, de criatividade, e de imaginação. E aí ele bota o G.S. e para escrever na janela aquilo que ele iria dizer para pro, os amigos. E a câmera, ela, a, a câmera ela filma a reação deles. Então, você não precisa entender de linguagem cinematográfica para perceber, não precisa entender é, de, programa, de linguagem de programação para entender que aquela cena está acontecendo num momento incrível, um momento de inovação, um momento de criatividade pura, entendesse? que aquele cara que está escrevendo na janela é um inovador, é um, uma espécie de gênio. Entendesse? Tudo isso através da linguagem cinematográfica, sem precisar transformar em, em palavras aquilo que está acontecendo.
0: Então, Assim como assim o David Fincher Trabalhou a adaptação Em a rede social né, Que é adaptado de um livro Meio que biográfico do Mark Zuckerberg Ele, ele uh -huh. adaptou também é, Garota Exemplar né, que, é, que é um filme bastante elogiado Clube da luta
1: Clube da, é, Clube luta Clube da Luta né? O é, Homem editor. que não amava as mulheres
0: ah, Eu, eu, eu acho esse filme ótimo Inclusive o filme, filme ótimo. o
1: filme de Fincher para mim é melhor que o francês Mas o de Fincher Não é né, sueco não? É, sua, desculpa, sueco, é verdade. É, e, tem, e tem um, 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 um fã clube f, é, fervoroso de que defende que o sueco é, a, é o melhor filme. Qual é o argumento que eles usam de que é mais fiel? Nossa, eu acho horrível. Então, eu não digo nem horrível, mas assim, existe um claro primor e um zelo pela linguagem cinematográfica maior... No, na adaptação
0: que tem a Bruno e a, tem, a, tem aquela fotografiazinha cinza né do David Fincher que a gente já está acostumado e é <risos> isso então eu queria aproveitar que tu está aqui Diego para te pedir para deixar uma indicação de alguma adaptação de alguma obra literária de alguma transposição dessa obra literária para o cinema né ou até de algum artigo alguma coisa do tipo sobre a adaptação que tu conheça que tu quer indicar para a galera
1: então, eu vou fazer uma indicação que é bem interessante, inclusive. É um grande, um grande, um grande filme e... que se chama Adaptação. <risos> que é, é o filme do Spike Jonze, né, que tem o um roteiro de Charlie Kaufman, que fala justamente do processo é, criativo de um roteirista de Hollywood que está num bloqueio criativo e ele está adaptando um, um livro, e aí o filme conta a história do roteiro, do roteirista adaptando o livro, e aí inclusive tem participação de Robert McKee, que é o, o escritor de story, que é um, uma, um, um, dos, um dos melhores, se não o mais importante livro, aí da, um, o maior best-seller com certeza, de, de roteiros, né, de, de roteiristas, todo mundo que quer escrever um roteiro precisa ler story, ou que quer entender mais sobre o roteiro, precisa ler story. E tem até a participação dele e, e, e dando dicas para o roteirista. Parece até um, um conteúdo maçante, mas o filme ele intercala é, cenas dessa adaptação e da, do que ele está criando com cenas do processo criativo e também com a relação dele com a escritora do do, do, do livro e tem a galera filmes... fala que
0: esse que, que esse filme é meio que um quebra cabeça né que você vai que você vai montando à medida que você vai assistindo
1: é pois é ele ele como é que se diz ele tem isso porque ele ele você ele você às vezes não tem tanta certeza se ele está mostrando, digamos, a vida real, entre aspas, né? aquilo que está acontecendo na, é, com o cara e aquilo que ele está criando na, na, no filme. Né? E, para mim, são é uma das melhores coisas do, 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 do filme. Inclusive, tem esse elemento de metalinguagem, né? de, de a gente está vendo uma adaptação de um cara fazendo uma adaptação e a gente tá vendo a adaptação desse cara então é um, um, um quase um, um inception uma origem de, envolvendo adaptações né e, e, e no lugar de sonhos a gente tem história sendo contada então é muito interessante porque ele é como se fosse é, até uma aula de, de roteiro é, além de ter um roteiro brilhante do Charlie Kaufman ele tem também ele acaba sendo um, um, um uma espécie de aula de como escrever roteiro, de como enxergar o roteiro. Inclusive, o, o, o livro que o roteirista está adaptando é o um livro, existe existe, né? que é a, a, ladra de, a Ladra de Orquídeas, uma coisa assim. A, eu sei que o título tipo inglês é The Orchid Thief, né? é, que é A Ladra de Orquídeas. E esse livro existe, é um, é um livro que é, fala sobre... É, um processo de uma mulher que ela tá fazendo uma entrevista com um cara que caça orquídeas e ela começa a se envolver com o um cara, enfim, tem isso, e aí. É quase no...
0: colecionador.
1: É, e aí no livro eles decidiram contar pela perspectiva. Ah, vamos adaptar esse livro. Como é que a gente vai contar? A gente vai contar o cara adaptando o livro. E aquela autora, ela existe na diegese do, 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 do filme também, então tem uma, o cara pode, eles podem explorar a visão da autora que ela colocou no livro com o que de fato aconteceu, ao mesmo tempo que mostra a adaptação do roteiro criando o filme para isso. Então é muito interessante, é engraçado
0: e é muito inteligente também. A minha indicação, para a galera que está ouvindo, vai ser do material-fonte e de duas adaptações específicas que é A Mejéria Domada, do William Shakespeare, que é aquele clássico que originou 10 coisas que eu dei em você, que é a minha primeira indicação. né? Uhum. É, ele, ele pega muito bem a, a obra do Shakespeare e, sai, fazendo, e sai, sai colocando as referências ao livro original à medida, do que, à, à medida que a história vai acontecendo. Né? A cidade onde a, onde a trama da Mejéria Domada se passa é a cidade de Pádua. E quando a gente chega no... No, no filme, né, a, o nome da escola é Pádua. Então, a gente vai encontrando esses elementos muito legais quando a gente lê o, li, o livro. Né, né, não é um livro, né, é uma peça. É, quando a gente vai vendo o filme, a gente vai entendendo. E outro, outra coisa que eu, queria, que eu queria indicar, que é que transpõe a obra do Shakespeare para o Brasil da década de 20, é O Crave a Rosa, a, a novela do Vossinho Carrasco com o Mário Teixeira, que assim, faz um exercício muito gostoso de pegar a, a obra do Shakespeare e somar alguns clássicos da literatura brasileira. E aprovei o, o a novela não só faz isso, como ela aproveita e traz também elementos da vida real, né, do do Brasil da época para a trama, como a semana da arte moderna é muito interessante, é uma coisa que é, é uma brincadeira, né, que a obra faz. Então, é meio que o material fonte e essas duas adaptações que eu estou deixando aqui para a galera que se interesse dar uma conferida. Então, esse foi o primeiro episódio do Próximo Parágrafo. Eu tive o prazer de estar aqui com o Diego Aires. Diego, dá aí tuas considerações finais, deixa tuas redes sociais pra galera te seguir, né? Faz aí tu, tua, tua saída, né? Dá aí tua reverência.
1: Bom, primeiramente, obrigado não só pelo convite, mas pela honra de eu ter sido o primeiro, cara. Isso, é, isso pra mim tá, já é, é o principal. Eu tô, tô emocionado, inclusive. Porque, enfim torço eu, eu muito porque esse projeto de certo porque você é um cara que tem muito conteúdo só se se eu se, eu, se tem alguém escutando porque me conhece está interessado no que eu vou falar fique já siga aí na, nas plataformas porque esse aqui é um, um eu costumo dizer que é o garoto prodígio <risos> da, da da literatura e da e já considerando que o roteiro faz parte de literatura como a gente debateu hoje Vou, vou, me, vou me ater à literatura. Você é um prodígio da literatura. E, e é isso. Sigam o, aquele filme, é, que, que é, é onde a gente, não só eu, como o Igor, e como agora a gente está com novos colaboradores, estamos escrevendo sobre cinema, sobre série. E, com certeza, você vai ver muitas adaptações de livros por lá. É, se quiserem saber, me acompanhar no pessoal também, é Diego então, fica à vontade para conversar. Quem quiser. Se, se tiver algum fã de Duna por aí, fa, dá o um alô lá, porque eu adoraria conhecer mais. Estou muito ansioso. Quero dividir <risos> essa experiência com o máximo de pessoas possíveis Assistam Duna. Pod... O ah, título é desse episódio Fica deixa para o próximo.
0: Inclusive. Fica
1: deixa para um próximo convite. O <risos> um próximo convite aí de você. É, depois que você lê o livro, se você quiser debater sobre o livro comigo num podcast, ou um aquecimento para o filme, ou depois do filme, enfim, já estou viajando aqui, mas estou aberto a qualquer ideia que vier.
0: Bom, eu sou o Lucas, né, galera, é, eu escrevo algumas coisas, né, eu sou, sou uma espécie de protótipo de escritor e roteirista, e você pode acompanhar meus trabalhos e mais novidades sobre o próximo parágrafo lá no meu Instagram, né, que é o arroba sou eu, o Lucas. Eu tive a honra hoje de estar aqui com o Diego, né, que é um amigo muito querido, e que eu espero que volte, Opa, porque ele com certeza vai passei. ser convidado para voltar aqui no, no podcast. É, foi um prazer te ter aqui e que essa parceria se fortaleça, né? Que a gente tenha mais projetos, que você apareça mais aqui para dar seus dois centavos sobre cinema para essa galera aqui. É, quem gostou, compartilha com a, galera, com a galera que você conhece, né? É, vai lá nas minhas redes sociais, me diz o que você achou sugere temas né, para aqui o podcast no meu direct que a gente vai tentando construir esse programa junto, né? muito obrigado a você que ouviu até aqui e até o próximo o próximo parágrafo é escrito, apresentado e produzido por mim, Lucas Felipe a identidade visual foi concebida por Mateus Moraes e o apoio é do Olar para todos